0: Sendung mit dem
1: Alrik. Wir ehren Pereine, die lebendige Erde, den Wechsel von Frühling zu Sommer, von Herbst zu Winter, von Brache zu Saat und Saat zu Ernte. Wir danken ihr für unsere Gesundheit und die unserer Familie und Tiere. Wir danken ihr, für die Fruchtbarkeit der Felder. Wir geloben Fleiß und Bescheidenheit und Fürsorge. Pereine mit uns, es sei. Glaubensbekenntnis der Pereine Kirche.
2: Pereine zum Gruße und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Alrik. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende des zwölfgöttlichen Pantheons, was mit Sicherheit aber nicht das Ende der Sendung mit dem Eirik sein wird. Nein, anschließend werden wir uns den Halbgöttern widmen und dann werden wir mal schauen, welchen aventurischen Themen und Gefühlen sich die Sendung im Anschluss zuwendet. Heute, wie gesagt, steht alles im Namen der gütigen Herren Preine. Wohl Zurzeit ein durchaus angebrachtes Thema, da Mischkaras, Viren, die ganze Welt in Atem oder auch in Stillstand halten. Kommt immer darauf an, was man gerade macht. Und in diesem Sinne wollen wir uns heute ganz der Gütigen heranzuwinden. Natürlich bin ich, äh, wie immer, nicht alleine in der Sendung. Nein, ich habe zwei bezaubernde Geweihte der Gütigen Herrin mit eingeladen. Zum einen wäre da die Niki, die als Arin Ergund von Greifenstein in Aventurischen Gefilden unterwegs ist. Reine zum Gruße, Niki.
3: Hallo, einen schönen Abend euch.
2: Zum anderen wäre da die Nessie, die als Luciane Brennwen von Auenbusch Aventurien durchstreift. Reine zum Gruße, Nessie. Hallo. Nun... Wer die Sendung mit dem Ari kennt, kennt die erste obligatorische Frage. Wer seid ihr? Wie kamt ihr zu DSA und wie kamt ihr zum Laub?
3: Ja, ich bin die Niki. Ich bin zum DSA gekommen, also zum Pen and Paper während so einem Zeltlager. Ich war damals in der Wasserwacht und wir hatten Nachtwache. Und dann hat unser Nachtwachenleiter gesagt, hey, ich habe da dieses Spiel dabei. Und dann habe ich zum ersten Mal einen Charakter entstellt und zum ersten Mal DSA Pen and Paper gespielt. Ehrlicherweise ist das dann nicht so wirklich hängen geblieben, es war eher ja so ein One-Shot. Ich bin dann aber über Umwege, über Shadowrun und Vampire the Masquerade und sonstiges ähm, wieder zurückgekommen zum DSA und die Sache mit dem Live-Rollenspiel, die kam eigentlich dann auf einem ganz anderen Weg über meinen damaligen Freund. Ich wurde halt mitgenommen sozusagen als die Freundin zum ersten Mal auf dem Du kannst, was du darstellen kannst, Live-Rollenspiel. Und erst darüber und viele Kontakte und Bekannte dort bin ich letztlich wieder beim DSA Live-Rollenspiel rausgekommen.
2: Nessi, wie war es bei dir?
0: Oh, beim Pier war das so, dass ich... Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, wie ich zum DSA Pen and Paper gekommen bin. Aber ich war da nun und habe auch eine regelmäßige Gruppe gehabt und fand das auch sehr toll. Und irgendwann meinte mal jemand zu mir, du, das gibt es auch in live. Und zwar gibt es da in Hamburg, ich habe zu der Zeit außerhalb von Hamburg gelebt, die NordCon. Und das ist so eine Pen and Paper Rollenspiel-Convention und dann habe ich meine beste Freundin geschnappt, wir haben uns äh, irgendwelche Sachen angezogen, die mittelalterlich anmuten und sind dorthin gegangen. Da gab es noch so einen auch so einen großen Markt draußen und da habe ich mir das dann alles angeguckt. Da gab es so äh, Spiele, die haben gekämpft und ich fand das auch ganz toll und da habe ich zwei sehr nette Jungs kennengelernt, mit denen ich heute auch noch sehr gut befreundet bin, die schon ziemlich lange beim Lab dabei sind, die hatten ihre Gruppe dabei. Wir haben uns zu denen gesetzt, sind ins Gespräch gekommen und die meinten, ja, wir sind demnächst auf einer Con, die es spielt auch im DSA-Universum, willst du nicht mit? Und ich dachte mir, ja, ich will da unbedingt mit. Und dann bin ich äh, mit auf dieses Lab gegangen und das war Legenden von Torwall 4. Und ich fand das so toll dass ich ja quasi Blut geleckt habe, auf dem Con auch diverse Leute kennengelernt habe. Das waren dann weitere Orgas, die sagten, ja, wir haben jetzt in drei Wochen noch die Finsterkamm, so und so viel Con, willst du da nicht hinkommen? Ich bin auf die Con gegangen. Auf der Con gab es dann wieder den nächsten Con und so weiter und so fort. Und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört.
2: Ja, wenn einmal ein das Desalarb-Virus erwischt hat, es lässt einen nicht mehr los. Seit wann spielt ihr genau eure Pareine geweihten
3: ich spiele Adin schon seit ich 16 bin. Ähm, sie war mein erster
0: Spielercharakter. Ja, also schon echt lang. Ich spiele meine Pereine Geweihte seit ungefähr neun Jahren. Angefangen habe ich tatsächlich nicht auf einer DSA Con, sondern auf einer wilden Con, sag ich mal, außerhalb des DSA Universums. Habe mit ihr als Novizin gestartet und fand aber das Konzept irgendwie so toll dass ich das äh, auf jeden Fall auch im echten offiziellen DSA-Universum unbedingt weiterspielen wollte. Und seitdem spiele ich sie auch regelmäßig.
2: Was fasziniert euch im Konzept einer Pareine geweten Warum spielt ihr gerade eine Dienerin der gütigen Herren?
3: Also ich habe am Anfang auch als einfache Heilerin angefangen. habe also zuerst eine Heilerin gespielt aus dem einfachen Grund, ist ein dankbarer Startcharakter als SC. Mhm. Man kommt sehr leicht in die Interaktion mit anderen Leuten. Man hat irgendwie auch immer was zu tun. Und irgendwann wollte ich halt nicht mehr nur die Heilerin sein, sondern wollte halt eine Geweihte spielen, weil mir einfach das Liturgische, die Gebete, die Seelsorge auch am Herzen lag. Und daher war für mich der Schritt zur pereine Geweihten,
0: eigentlich recht naheliegend. Ja, bei mir war das im Endeffekt ähnlich. Ich wollte eigentlich immer schon mal eine Geweihte spielen. Und ich wollte aber gerne eine, ja, eine Geweihte spielen, die bodenständig ist, die nicht, ja, die, die irgendwie einfach was tut. So, man, man möchte einfach mal was tun. Und ähm, ich fand die Idee sehr schön, nicht gleich mit einer Geweihtenrolle anzufangen, sondern eine Novizin zu spielen und dann zu gucken, wie sich das entwickelt ob man dann vielleicht eventuell später tatsächlich auch nochmal eine Weihe darstellen kann und wollte eben auch klein anfangen, so eben bodenständig, nicht nur in der Gottheit, sondern auch in der Rolle. Ich mochte schon immer das Support-Spiel tatsächlich. Also ich habe immer gerne Heiler gespielt, Leute gespielt, die irgendwie unterstützen, nicht unbedingt die großen Anführer, sondern jemand, der, auch wie Niki schon meinte, gerne auch mal Seelsorge macht oder ja den klassischen Heiler. Und so bin ich eben äh, über die Novizin der Pereine zur Geweihten der Pereine geworden.
2: Spielt ihr auch noch andere Laubcharaktere? Und falls ja, welche?
0: Ich spiele noch sehr viele andere äh, Charaktere, auch nicht nur DSA-Charaktere. Ich habe unter anderem also eine meiner großen Lieblingsrollen ist Wilhelmine Gelzer. Sie ist eine ja, Fälscherin und eigentlich ein Mädchen für alles im Warhammer Imperium die ich auf dem Epic Empires spiele. Und ansonsten spiele ich noch eine Bronjarin, auch im DSA-Universum. Eine Hexe spiele ich. Früher habe ich auch noch äh, Mittellande Kampagne eine abonische Reiterin gespielt. So ein bisschen wie die Reiter Rohans. Ja, und noch diverse andere, die jetzt alle aufzuzählen, wäre wirklich, wirklich viel. Ja, also ich spiele auch noch andere Lab-Charaktere.
3: Das hat sich einfach über die Jahre so entwickelt. Mein aktueller Hauptcharakter ist eigentlich eine Horasische Adlerritterin. In, auf den Bornland-Cons spiele ich immer Tila von Ilmenstein. Und momentan auf den vielen Ambiente-Cons, auf denen ich mich befinde, bin ich meistens mit meiner Goldschmiedegesellin unterwegs und habe dann meinen kleinen Schmuckstand dabei.
2: Welche wichtigen Aspekte hat die gütige Herrin Pareine?
3: Also die Aspekte sind Fruchtbarkeit, Ackerbau, Heilkunst, Pflanzen, aber auch Erde, Feldfrüchte. Kinder spielen auch eine große Rolle. Im Endeffekt geht aber auch um Arbeit, Verantwortung, Pragmatismus und noch Hilfsbereitschaft.
2: Und welche davon gefallen euch besonders? Welche bindet ihr besonders in euer Spiel ein?
0: Lusiane ist die Hilfsbereitschaft besonders wichtig. Ich habe mit Lusiane einen ja, ja, ein Kodex, dass sie für normale Heilkünste kein Geld nimmt. Also sie bekommt Handgeld von der Kirche und äh, wird sonst ausgehalten von ihrem von ihrem besten Freund, den Ritter Ian van Vazian. Aber ansonsten bekommt sie kein Geld. Also sie nimmt zwar Spenden an, aber das gibt sie auch alles weiter. Ansonsten ist sie sehr erdbezogen, sie lebendige Erde ist äh, einer ihrer Hauptaspekte, Pflanzen und natürlich der Pragmatismus. Also bei mir steht auch die Heilkunst im Vordergrund. Ich komme ja aus
3: der Heilerecke, deswegen spielt das immer und überall natürlich eine große Rolle. Der Pragmatismus ist mir auch sehr wichtig. Das ist vor allem in meinem Charakterkonzept recht verankert. Sie ist auch sehr Bescheiden, sehr zurückhaltend, super schüchtern, aber immer eigentlich vorne dabei, wenn es konkret was anzupacken gibt. Und deswegen ist auch die Hilfsbereitschaft ganz wichtig, zu sagen: Da braucht jemand Hilfe, da bin ich da, und zwar egal, wer das dann ist. Auch wenn da der Ork um die Ecke kommt, den ich als Weidnerin eigentlich hasse, wie die Pest, wenn der verletzt ist und um Hilfe bittet bei der Perreine Kirche, dann werde ich da hingehen.
2: Ihr sagtet beide, dass das Heilerspiel bei euch sehr im Vordergrund steht. Was macht für euch gutes Heilerspiel?
3: Ich finde eigentlich immer die Interaktion mit dem Verletzten am allerwichtigsten. Also nicht nur die reine Tätigkeit an der Wunde, sondern das, was man da auch spricht
0: miteinander. Und natürlich, was echt schön ist, wenn viel Kunstblut fließt. Das finde ich auch auf jeden Fall die verbale Interaktion, was Niki sagt, was ich auch noch sehr sehr schön finde und meiner Erfahrung nach wird das Heilerspiel dann besonders schön, wenn alle sich Zeit lassen können. Es gibt natürlich immer die die Situation, man ist auf dem Schlachtfeld, man hat irgendwie sein kleines Verbandszeug dabei und überall äh, liegen die Verletzten und es muss alles furchtbar schnell gehen, weil der Feind rückt an und am besten möchten natürlich auch alle gleich, sobald sie ver heilt worden sind, wieder los aufs Schlachtfeld und weitermachen, weil man möchte ja eigentlich keine Zeit verlieren und den Plot hinterherjagen. Aber am allerschönsten finde ich, ist, wenn man sich wirklich Zeit nehmen kann, wenn man Zeit hat, sich mit dem Verletzten zu unterhalten, wenn man Zeit hat, eine vorher präparierte Wunde aufzulegen, wenn man alles mit Kunstblut vollsauen kann, wenn man auch noch andere Leute mit hinzuziehen kann, die einen assistieren, wenn man vielleicht auch Zeit hat, währenddessen zu debattieren, was jetzt genau am besten noch mit der Wunde gemacht wird oder mit sonst irgendwelchen verletzten Sachen. Und ja, Kreativität. Also ich finde, man sollte auf jeden Fall kreativ sein und sich auch mal ein bisschen was trauen, was auszuprobieren. Ist nicht unbedingt immer die, die originalmedizinischen äh, Sachen, die man in der Jetztzeit kennt, sondern auch vielleicht mal irgendwas was eigentlich völlig sinnlos ist und eigentlich eher ins Thema Esoterik gehört. Die Säftelehre oder Edelsteine auflegen oder sonst irgendetwas. Je kreativer man ist, desto schöner wird es, finde ich.
2: Nessi, du hast gerade schon gesagt, dass man auch Dritte mit einbeziehen kann. Aber zum Heilerspiel gehören eigentlich immer mindestens zwei. Zum einen die Heilerin oder der Heiler, zum anderen die verwundete oder verletzte Spielerin oder Spieler. Wie können die Spielerinnen und Spieler euch als Heilercharaktere bei eurem Tun unterstützen?
3: Ja, ich habe das ein bisschen mich darauf vorbereitet auf diese Frage und habe das in drei große Abschnitte unterteilt. Zum einen gibt es so die Zeit vor der Heilung. Das sind zwei Dinge einfach sehr wichtig, wo uns die Spieler unterstützen können. Auch wenn man im Kampf an so Stellen getroffen wird wie Bauch oder Hinterer Rücken. Es ist sehr schwierig, da als Heiler ranzukommen, insbesondere wenn es direkt auf dem Schlachtfeld ist. Wenn man in einem Lazarett Zeit hat, sich auszuziehen, gerne auch am Bauch mit Verletzungen zu uns kommen. Aber wenn es aus Spielersicht auch mal schnell gehen soll oder eher am Rand von einem Schlachtfeld passiert, dann denkt euch doch den. Schnitt um, dann ist er zwar vielleicht am Bauch gewesen, aber wenn der Heiler dann kommt, dann tut vielleicht doch der Arm weh. Weil da kommt man einfach besser hin. Wir spielen ja Kopftreffer nicht aus im Lab, aber auch so eine Kopfwunde macht sich im Heilerspiel immer hervorragend. Also bitte Stellen aussuchen, wo die Verletzungen dann sein sollen, die behandelt werden, wo wir als Heiler rankommen. Und ich sag mal, das Schönste für uns Heiler wäre natürlich, wenn wir ankommen können und das Kunstblut befindet sich schon an der Stelle, wo die Wunde sein soll. Das ist natürlich nicht immer umsetzbar. Oft haben wir ja auch immer ein Kunstblut dabei und können das dann an die entsprechende Stelle machen. Aber das ist, sag mal, ein nice to have, dass die Stelle schon mit Kunstblut besudelt ist, wo wir dann hin sollen. Der zweite Block, der betrifft so die Spielbereicherung während der Heilung. Und im Endeffekt geht es da ganz, ganz viel darum, was kann man denn sagen? Wie kann man denn mit dem Heiler sprechen? Normalerweise versuchen wir als Heiler immer so Ansagen zu machen, wie zum Beispiel, ich nähe jetzt gleich, das kann etwas wehtun. Achtung, jetzt piekst und da dann einfach auch als Spieler mitzuspielen, darauf zu reagieren, das bereichert es einfach ungemein. Ähm, es sind sicherlich auch Ansagen, die wir treffen können, die langfristig Auswirkungen haben können. Vielleicht auch noch auf das Spiel des Tages, wie Mensch, ich mache da jetzt eine Salbe drauf. Die können vielleicht ein bisschen kribbeln, na, die Stelle. Wenn es juckt, dann stimmt was nicht. Komm noch mal zu uns. Wir schauen es uns noch mal an. Heißt erstmal auf die Angebote, die wir machen, auch eingehen, auch reagieren. Genauso kann natürlich auch der Spieler Interaktionsangebote machen, der da verletzt rumliegt. Er kann panisch sein und sagen, oh Gott, oh Gott, ich bin verletzt, das ist arg schlimm, tut's weh. Kann ich wieder laufen? Wird es wieder je wieder werden? Und um da einfach Angebote wieder an uns zurückzuspielen sozusagen. Ja, was natürlich uns als Geweihte besonders ausmacht, ist, dass wir Gebete an die Herrin Pereine sprechen können. Gerade bei äh, Wunden, wo es nicht anders geht oder wo es ernst wird, kann das natürlich der Fall sein. Und da kann man natürlich einfach mit uns mitbeten, unsere Hand nehmen, feste drücken, oder zum Beispiel auch am Ende des Gebetes der Herrin Pereine nochmal danken. Man kann zum Beispiel auch sagen, ich verspreche dir, wenn das jetzt gut heilt und ich den Tag überstehe, werde ich dir einen Baum pflanzen. Da ist der Kreativität ganz viel Platz geboten, sage ich jetzt mal. Was ein wenig unschön wäre, wenn Leute bewusstlos spielen, weil dann passiert halt die Interaktion nicht. Wenn es so in die Richtung gehen soll, kann man ja spielen, dass man ein bisschen benommen ist, vielleicht nicht richtig orientiert ist ähm, oder dass man anfängt wegzudämmern. Ich als Heilerspieler oder Gewaltenspieler würde dann halt darauf reagieren zu versuchen, den Verletzten im Hier und Jetzt zu halten und versuchen, irgendwie ein banales Gespräch über sein Heimatdorf ähm, oder was auch immer anzufangen. Und da kann man natürlich auch wieder toll drauf eingehen. Also im Endeffekt, während der Heilung geht es um Interaktion von A bis Z mit tausenden Ideen, was alles da möglich ist.
0: Auf jeden Fall. Dem kann ich auch nur zustimmen. Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen möchte oder nochmal extra ausführen möchte. Es gibt, ja, wir, wir, wir spielen ja Lab und Lab ist ja so als Erklärung immer wie Improvisationstheater bloß ohne Zuschauer. Und das Improvisationstheater hat goldene Regeln und die erste und wichtigste goldene Regel bei äh, Improvisationstheater ist, sage niemals nein. Oder im Umkehrschluss sage immer ja. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Regel, finde ich, gerade auch fürs Heilerspiel. Weil man kann immer sich weiterentwickeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ein Verletzter zu mir kommt und der ja hat vielleicht keine Zeit gehabt, das Kunstblut anzubringen und es ist irgendwie gerade stimmig und ich habe gerade eine wunderschöne Wunde präpariert, die genau aufs Bein passt und ich sage, oh, du hast aber eine schlimme Wunde am Bein, das sollten wir nähen. Und er guckt mich an und sagt, ich wurde aber am Arm getroffen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich und bringt einen erstens aus dem Spielfluss. Man muss irgendwie wieder neu überlegen. Ähm, man wird irgendwie unschön zurechtgewiesen, was eigentlich nicht nötig ist. Wenn man aber als ja, das Spielangebot bekommt, sagt, oh, du wurdest ja aber schlimm am Bein getroffen, das muss bestimmt genäht werden. Und du als Verinnerlicht, als, als, äh, als Verletzter, ja, sagst du, ja, stimmt ich wurde am Bein getroffen, das tut unglaublich weh, muss, ich das, muss das Bein amputiert werden und dann die ganzen Sachen, die Niki vorhin so schön ausgeführt hat, darauf reagieren. Das Ganze kann nicht passieren, wenn man sagt, nein, dann hat man irgendwie einen unschönen Cut. Das ist eigentlich, finde ich, generell eine sehr schöne Regel auch fürs Lab. Natürlich soll man nie eine Reaktion erwarten. Ich weiß, das gehört auch zu den Regeln des Lab, aber und zu sagen, ja, weil oder ja dann, ist viel schöner, als wenn man ein Spielangebot bekommt und einfach Nein sagt. Ich finde das einfach nochmal total schön auf den Punkt gebracht, diese ganzen Beispiele.
3: Das ist so die goldene Regel, die überall schwebt. Das ist super.
2: Habt ihr spontan irgendein, ich nenne es einfach jetzt mal unvergessliches Erlebnis auf einem Laub gehabt, wo so eine Heilung wundervoll ausgespielt worden ist, wo einfach in euren Köpfen hin, hingeblieben ist. Habt ihr spontan ein, ein derartiges Erlebnis, das ihr mir und unseren Gästen mitteilen könnt?
3: Ja, also eine Heilung, die ich erlebt habe, die total schön war, war jetzt spontan, wo ich mich dann erinnere, auf Chapalion. Das war Travias Herd und so muss Zorn. Da hatte sich äh, der Andi, damals als Viento die Finger der Hand gebrochen. Und das war schon beim Ausspielen der Heilung eine total schöne Szene, weil tausend Leute drumherum standen, ihm Schnaps gereicht haben, ihm die Hand gehalten haben. Er sich dann irgendwie zwischenzeitlich mal aufs Beißholz gebissen hat und wir auch sehr kreativ aus Ästen und Zweigen und Schnur so eine Art Schiene improvisiert haben und dann total kreativ diese Hand verbunden haben. Und es hat auch total das Spiel bereichert über diese Heilungsszene hinaus, weil er diesen Verband den ganzen Nachmittag auch noch getragen hat und immer mal wieder gejammert hat, wie schlimm das doch ist und dass das jetzt so lang dauert. Und das war einfach eine Sache, die echt schön war.
0: Bei mir war das tatsächlich also keine, keine Wundheilung in dem Sinne, sondern das war auf einer, ja, der Seelenheilung. Das war auf dem Schwarze Landekon und ich habe da ähm, einen Anselms Rittercharakter gehabt. Und der war völlig verzweifelt und wie so ein. Es war, also es war auch OT nass und kalt, das ungemähte Gras des Zeltplatzes ging einen bis zur Hüfte und es war wirklich hat die ganze Zeit geregnet und es war richtig schlimm und Zombiewellen von Zombiewellen so Untote um Untote wurden uns irgendwie entgegengehetzt und dann saß da dieser dieser Ritter, der eigentlich anführen sollte und war völlig fertig mit den Nerven und wollte eigentlich nur aufgeben und ähm, ich habe mir den beiseite genommen und habe mit ihm geredet und das war eine so emotionale Szene dass wir beide irgendwann dann nur noch geheult haben und danach war es aber besser. Und das ist ganz schön, weil sich daraus eine sehr schöne was sehr Schönes entwickelt hat. Und zwar gibt es jetzt die, die Ritter des Lauches. Das klingt witzig, ist es auch ein bisschen, aber es sind tatsächlich viele Ritter, die damals mit Lusiane zusammen in den Schwarzen Landen waren, tragen einen kleinen Lauch. Und also kein Schnittlauch, sondern so eine, so eine Frühlingszwiebel quasi, weil sie halt dank Lusiane heil aus den Schwarzen Landen wiedergekommen sind.
2: Neben der Heilung gehört auch der Aspekt des Ackerbaus zur gütigen Herrin Paraini. Dieser steht meiner Erfahrung nach am Spieltisch und auch im Larb oft ein wenig im Hintergrund. Denn der Ruf der Helden nach einem. Heiler klingt oftmals, doch Themen wie Ackerbau stehen meist nicht so im Fokus. Habt ihr trotzdem ein paar Beispiele parat, in denen ihr den Ackerbau und den Fruchtbarkeitsaspekt schon mal bespielen konntet?
3: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich gerade in den letzten Jahren eher das Gefühl hatte, dass ich mich mehr mit Fruchtbarkeit und Ackerbau beschäftigt habe als mit Heilkunde. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich jetzt Arin nicht mehr so häufig spiele wie früher. Aber vielleicht ist es einfach auch meine persönliche Entwicklung gewesen, die gesagt hat, Mensch, dieser Aspekt, der ist auch da, der spielt auch eine Rolle. Oder sogar, dass einfach es Veranstaltungen gab, wo dieses Thema einfach im Raum stand. Beispielsweise haben wir schon das fester Saat begangen und da haben wir einfach einen Göttinendienst abgehalten und sind von Hütte zu Hütte in diesem Dorf gegangen, haben die Speicher gesegnet und haben dann am Schrein nochmal einen großen Danksegen gesprochen und uns die verschiedenen Gaben an die Herren Pereine angeschaut, probiert, gepriesen. Das war einfach sehr schön. Ansonsten gab es immer wieder Gespräche mit einzelnen Spielerinnen meistens, die dann im 1-zu-1-Gespräch auch mich zugegangen sind und gefragt haben, hey, ich und mein Mann, Dorfbewohner XY, versuchen schon seit längerem ein Kind zu bekommen. Was könnte denn helfen? Dann berät man halt auch über irgendwelche Kräutersäckchen, die man unters Kissen stecken kann, kommen immer wieder... Spielerinnen, die eine Schwangere darstellen, nennen wir selber, Uti Schwanger sind, sondern einfach das darstellen, die dann halt mit Ängsten vor der Geburt kommen, was ja auch mit Fruchtbarkeit wieder zu tun hat, auch im weitesten Sinn dann wieder mit Heilkunde. Genau, was haben wir noch gemacht? Wir haben mal Getreide gesegnet. Ähm, ich selber habe an meinem Schrein immer eine Kornkraft dabei, das ist eine Handgetreidemühle, und habe verschiedene Getreidesorten dabei, Dinkel, Roggen, Gerste. Und wenn dann Personen zu mir in den Schrein kommen, erzähle ich halt was zu den verschiedenen Getreidesorten. Sag, wo wächst der Weizen? Naja, eher so Almada, Horasreich. wo es dann bergiger wird, da sät man eher den Hafer, die können dann zusammen mit mir das Getreide mahlen in der Mühle. Und ganz besonders schön war auch schon mal, dass dann die Tavia Kirche in der Nähe war und dann aus diesem Mehl, das wir gemahlen haben, auch direkt Fladen gebacken wurden. Also ich, die Liste an Sachen, die ich zum Thema Ackerbau im weitesten Sinne erzählen kann, ist mittlerweile recht lang. Wir haben auch schon mal Pfefferminze umgetopft, also im Spiel war das dann, ich glaube, Gullmond, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, da hatte ich eine riesige Schale voll Pfefferminze dabei und ganz viele kleine Töpfchen mit dem Pereine-Symbol. Das war auf einem Kollegium magike mal. Und da haben wir das gemeinsam umgetopft. Und jeder hat so ein kleines Töpfchen mit nach Hause bekommen. Und durfte seine Heilpflanze dann zu Hause pflegen.
2: Wundervolle Spielensätze auch für den Ackerbau. Nessi, hast du auch schon Erfahrungen mit Ackerbau und Viehzucht?
0: Ja, tatsächlich nicht so viel wie, äh, wie Niki vielleicht, aber ich versuche natürlich auch immer, wenn ich mit meiner Reinegeweihten auf eine Con gehe und ich weiß, dort gibt es ansässige Bauern zum Beispiel, dann versuche ich mit denen ins Gespräch zu kommen, das auch ein bisschen zu forcieren tatsächlich, dass man sagt, so braucht ihr noch Hilfe, wie steht es mit der Ernte, wie steht es mit der Saat und das ist einmal mir auch gelungen dann mh, auf einer kleinen Con dass ich dann mit den NSCs oder GSCs, die dort die Bauern gespielt haben, die haben dann, sind dann ein bisschen rausgegangen und haben dann ein, ein Feld gesegnet. Ich habe die, die Saat gesegnet und habe mit denen sehr schöne Gespräche geführt. Und ja, ich habe auch immer Kräuter dabei, so echte Kräuter, die ich, wenn ich kann, irgendwie in so ein kleines äh, Behelfsbeet Pflanze, sodass man da auch selber so ein bisschen was ernten kann. Das ist auch meistens irgendwas, wo man irgendwelche Teeaufgüsse mitmachen kann. Pfefferminze oder Basilikum, Schnittlauch und so ein Kram. Dass man einfach so ein bisschen damit spielen kann und das auch auf jeden Fall OTI verzehren kann. Das finde ich immer ganz wichtig. Zum Thema Fruchtbarkeit ist mir tatsächlich noch gar nicht so viel passiert. Also zumindest nicht, dass irgendwie eine Spielerin oder ein Paar zu mir gekommen ist, und weil sie einen Kinderwunsch hatten oder weil sie schwanger waren. In dem Fall war es tatsächlich einmal so, dass wir auch auf einer schwarzen Lande konnten, den Boden fruchtbar gemacht haben, also erstmal gereinigt und danach fruchtbar gemacht haben, damit wir dort einen besonderen Baum pflanzen können, damit der dort sprießen kann. Und es war ein kompliziertes äh, Ritual mit Druiden und äh, zwei Pereine Geweihten, damit da ja dämonisches Wirken nicht mehr stattfinden kann. Das war auch, das war sehr schön und sehr spannend, aber so, so bodenständige Fruchtbarkeitsgespräche mit, äh, mit irgendwelchen Spielern hatte ich tatsächlich leider noch nicht. Das würde ich mir sehr wünschen. Also für jeden, der da hier zuhört, kommt gerne auch zur Mutter Lusiane und spricht mit ihr über Geburten. Ich mag das. <lacht> Je bodenständiger, desto besser. Ich kann auch erklären, wo die Babys herkommen. Das ist überhaupt kein Problem.
2: Ich, ich bin mal gespannt, wie viele Spielangebote auf den nächsten zu kommen werden. Mal abgesehen von den offensichtlich obligatorischen Kräutertüpfchen, was braucht man, um eine Geweihte im Laub darstellen zu können?
3: Eine Grüne Gewandung mit einer Ähre auf der Brust.
2: Definitiv. Gibt es doch mehr?
0: Ach ja, ein paar Verbände wären nicht schlecht. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Heilerin darstellen möchte oder einen Heiler, wäre natürlich eine rudimentäre Heilausrüstung sehr schön. Ähm, wenn man eine äh, ja eine Geweiht in der Pereine darstellen möchte, wäre es auch sehr schön, wenn man ein paar Utensilien hat, mit denen man je, ja sowas wie Knoblauch oder einen Apfel oder was ich sehr schön finde, ich liebe ja den Lauch. Man sollte eigentlich, wenn, wenn man einen Geweihten spielt, der Pereine immer einen Lauch dabei haben. Ja, Deko natürlich. Also ich finde, so von der von der Grundausstattung reicht wirklich ein, ein grünes Gewand mit einer Ehre drauf, weil das einfach die, ja, das ist, das ist die Ordenstracht, die ist natürlich wichtig. Und ansonsten ja rudimentäres Heilerbesteck und, und Heilerutensilien. Ansonsten kann man so schon, finde ich, einen Pereinegeweihten oder eine Pereinegeweihte spielen. Und dann ist nach oben hin alles offen. Also ich bin ja eher die
3: Knoblauchvertreterin. Ich habe auch immer Knoblauch dabei. Aber ich habe tatsächlich auch ganz oft... Kornähren dabei, also gerade im, im Herbst, wenn die Felder abgeerntet sind, findet man manchmal noch so einzelne Kornähren rumliegen, einfach welche sammeln bei der Sonntagswanderung und mitbringen, machen sich auch ganz toll.
2: Nessi hat gerade schon das Thema Ordenstracht angesprochen. Ich habe vorhin mal im, im Wege der Götter nachgeschaut und da steht Grün und Silber drin, doch die meisten Dienerinnen und Diener der gütigen Herren, die man so auf dem Laub sieht, tragen gelbe oder goldene Ehren auf der Gewandung. Gibt es da einen Hintergrund?
3: Naja, die meisten per reine Gewalten sind ja bodenständige Charaktere. Und da jetzt Silber zu nehmen, das, das würde auch schon zu dieser Bodenständigkeit und zu diesem Pragmatismus gar nicht passen. Weil das schon einfach abgehobener
0: wirkt auf den ersten Blick. Außerdem ist doch das Korn gelb oder und nicht silber. Ich sag mal so. ich kann mit wenn ich ein, wenn ich goldene Ehren sticken möchte, kann ich mit Zwiebelschalen gefärbtes Garn nehmen. Zwiebelschalen fallen einfach überall in der Küche ab. Man kann da wirklich einfach und günstig mit Färben. Wenn ich silbernen Faden haben möchte, da brauche ich, glaube ich, schon kompliziertere Sachen. Das ist, glaube ich, irgendwie auch mit, mit, mit Blau und das wird dann schon wieder teuer. Also es macht einfach wirklich mehr Sinn, als bodenständige, reine Gewalte eine goldene Ehre bzw. eine gelbe Ehre auf der Gewandung zu haben.
2: Nun, in der Heraldik steht Gelb für Gold. Ob das jetzt wesentlich bodenständiger ist wie Silber? Aber ich gebe euch recht, das sieht definitiv besser aus. Und es hat sich irgendwie in der Laubszene so etabliert. Niki hat vorhin mal das Thema Schreine erwähnt. Ich finde auch bei geweihten Darstellungen im, im Laub Schreine einfach essentiell. Erzählt mir ein wenig von euren pereine Schreinen.
3: Ja, mein Schrein ist, glaube ich, ziemlich voll und ziemlich chaotisch. In der Mitte steht auf jeden Fall ein Bild natürlich der gütigen Göttin. Und ansonsten stelle ich da meist alles drauf, was man irgendwie zur Heilkunde braucht. Also da steht eine Schale mit Wasser, da liegen Verbände rum, da liegen Schwämme rum, da liegt Heilerbeschädteck rum, da liegen Kräuter rum. Und der Hintergedanke ist einfach, dass man auch an den Schrein gehen kann und diese Sachen nehmen und benutzen kann. Ich habe auch, wenn es irgendwie möglich ist, eine Liege dabei, die steht dann vor dem Schrein. Da kann man dann als Verletzter sich hinsetzen, hinlegen und sich dort im Schrein direkt behandeln lassen. Was ansonsten oft draufsteht, ist Knoblauch, ziemlich viel Knoblauch, eingelegter Knoblauch, Knoblauch zum Essen, Äpfel natürlich, also auch da. Der Apfel ist grundsätzlich auch zum Benutzen da, wenn man gerade am Verhungern ist. darf man bei mir auch gerne mal einen Apfel essen. Ähm, da stehen Salben rum, Tegelchen mit Honig zum Beispiel und, und, und.
0: Ja, so ähnlich sieht das bei mir auch aus. Also ich habe ein Triptychon, ein kleines Holztriptychon, was eine liebe Freundin von mir für mich gemacht hat in der Mitte ein Baum ist mit dem Symbol für Erde und auf den Seiten, auf der, auf der einen Seite, auf der einen Flügeltür ist das Bildnis des heiligen Terbun und auf der anderen Seite der heiligen Theria. Dann habe ich eine bestickte Decke, wo, drauf, wo ich drauf gestickt habe mit Hand und Herz und dann eben die Perine symboliken und dann liegt da im Endeffekt auch alles Mögliche drauf. Ich habe ein paar grüne Achatscheiben, was ja der Stein der Perine ist. Ich habe eine kleine Spendenschale. Ich habe auch Knoblauch, aber ich habe natürlich sehr viel mehr Lauch auf meinem Schrein stehen. Ein paar Äpfel. Ich habe zwei wunderbar kitschige Storchen, Kerzenständer und irgendwelche Holzstorchen. Statuen und dann gehört zu meinem Schrein immer noch ein, ein Regal. Das steht immer daneben und in dem Regal sind dann alle Kräuter drin. Ich habe diverse Gläser mit, mit ganz vielen Tees und, und Kräutern drin, die man halt auch wirklich ähm, benutzen kann und essen kann und ganz viel Zeug. Kleine Büchlein, das reine Wadimekum steht da immer mit drin und ein bisschen so Verbandszeug und das steht dann meistens immer so zusammen dass man sieht, dass das irgendwie zusammengehört. Und dann, ja, alles Mögliche, was die Leute mir spenden, versuche ich aufzuheben und dann wie so ein kleiner Laubenvogel auf dem Schrein zu dekorieren.
2: Nun, neben einem schönen Schrein und einer Gewandung rundet natürlich das Spiel die Darstellung einer Travia-Gewäten ab. Und offensichtlich sorgt der omnipräsente Knoblauch auch für eine olfaktorisch korrekte Darstellung. Die Herrin Travia steht ja ihrer Schwester Perine sehr nahe. In der Travia-Folge hörten wir jedoch, dass der Glaube an der Herrin des Herdfeuers im Süden unseres Lieblingskontinents sehr wenig präsent ist. Wie schaut es diesbezüglich mit dem Pareine-Glauben aus?
0: Was meinst du mit Süden?
2: Nun, die, die Gegenden südlich des Horasreiches wie sieht es in Tolamiden Wie sieht es in Aranien oder noch viel weiter im Süden mit der Verehrung der gütigen Harren aus? Wie schaut es in, in Meridiana, in der Karyptik, in den südlichen Eden Aventuriens mit Pereine aus?
0: Ich glaube, ich weiß das gar nicht so genau. Also ich weiß, dass das perine glauben ist ja ein, ein Güld güldenländischer Glauben, der äh, rüberkam und bei den wirklich. Wirklich, wirklich südtolamiden, wie zum Beispiel Meridiana oder in Dschungeln, weiß ich gar nicht, ob die Pereine überhaupt äh, verehren. Niki, weißt du das? Ich weiß vor allem, dass in Aranien der Pereine-Glaube
3: sehr stark ist natürlich, ähm, weil da einfach diese Geschichte mit dem Diener des Lebens mal war, mit dem Kronjuwel von Aranien, der damalige Diener des Lebens ja in einen Apfel verwandelt hat. Weiter südlich, Waldinseln oder so, kenne ich mich jetzt auch nicht mit der pereine aus. Aber ich, ich spiele halt auch eine äh, pereine geweihte aus Weiden. Das ist jetzt schon eher Norden.
0: Ja, das, das weiß ich auch. Darüber hinaus, weiter südlich. Also ich weiß, dass es in Fasar einen Pereine-Tempel gibt. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht.
2: Nun, aber auch im... Im nördlichen Aventurien, also im Mittelreich und in den nördlichen Regionen, gibt es ja durchaus Unterschiede im Glauben an die gütige Herrin. Gibt es da regionale Ausprägungen, die besonders markant sind?
0: Oh ja, sehr viele sogar. Niki, möchtest du was dazu sagen? Ja, liebe Nessie, das kann ich gerne tun. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der
3: Typ, der verschiedene regionale Bräuche auflistet. Im Endeffekt ist das fürs Lab auch nicht so relevant, welcher regionale Brauch jetzt in welcher Region gerade da ist. Letztlich kommt man auf ein Kon und hat da die Bauern, die es vor Ort gibt, die Dorfbevölkerung und die kriegen von ihren SLs, von ihrer Orga ihre regionalen Bräuche mit. Und für uns als geweihten Spieler ist es einfach nur wichtig, auf diese Leute einzugehen. Das heißt, das Gespräch, mit den Einheimischen zu suchen, rauszufinden, was gibt es denn da jetzt für Traditionen? Wie leben die denn den Glauben an Pereine? Heißt sie denn jetzt überhaupt Pereine? Oder ist das wie in Andergast die Pereis eine komische Mischung aus Sumo und Pereine? Und was bedeutet das jetzt in der Ausübung des Glaubens im Alltag. Und was muss ich als Spieler dann damit tun? Also, habe ich da im Plot zum Beispiel eine bestimmte Aufgabe, mich mit diesen Traditionen zu beschäftigen, die Felder einzusegnen oder vielleicht gar zu missionieren? Ich muss letztlich herausfinden, ist das einfach nur eine regionale Strömung? Ist das vielleicht eine falsche Interpretation der Göttin? Ist das eine Misslehre, die da durch Überlieferungen stattgefunden hat? Oder geht es letztlich sogar in die Richtung Heresie? Das ist mein Job, dass ich das rausfinde und dann entsprechend damit umgehe.
0: Mhm. Also Lusiane ist ja auch, die hat ja auch nicht so den klassischen hereine Glauben, wie man ihn jetzt äh, im Wademekum findet und den vielleicht tatsächlich Arin, ja, den Leuten vermittelt, sie kommt aus Albernia, ist da am Verindelwald aufgewachsen und ist halt sehr, sehr eng mit dem Feenglauben dort in Berührung gekommen und das ist ja nicht einfach nur ein Glaube, sondern es ist ja tatsächlich Fakt. Die Fee Verrindel gibt es ja wirklich und die Fee Verrindel, die macht auch Dinge, die greift in die Politik ein und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist sie, also ist Luciane auch wirklich, ja, ich will es jetzt nicht Heretikerin nennen, aber sie hat schon eine ganz spezielle Interpretation des Wirkens von Pereine Und das finde ich halt sehr spannend, weil ich biete damit auch anderen Leuten Spiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Arin begegnen würde und es würde irgendwie rauspurzeln dass sie da irgendwie irgendwas anderes erzählt, was eigentlich der Usus der Kirche ist. Könnte man da möglicherweise irgendwann mal einen sehr netten Disput bei Apfelwein und Lauchsuppe haben? Das, das klingt vortrefflich, das machen wir mal. Ja, ich finde auch.
2: <lacht> Dispute bei Apfelwein und Lauchsuppe, was keine schöneres. Niki hat ja vorhin schon einiges über Schwangerschaft und Geburt erzählt und Nessie hat dahingehend ein Spielangebot an die gesamte DesAllah-Community gemacht. Ähm, da sieht man, es vermischen sich Themen, vor allem zwischen den Göttinnen Pereine, Travia und Zah gibt es wohl recht große Schnittmengen. Deshalb ist es ja auch nicht verwunderlich. Dass ein gemeinsamer Orden gegründet wurde. Könnt ihr einen, uns ein wenig zum Drei-Schwesternorden erzählen?
0: Ich kann dazu tatsächlich, ich kann da gar nicht so viel zu erzählen. Der Drei-Schwesternorden hat mich tatsächlich ot nie richtig interessiert. Deswegen jetzt äh, bitte seid nicht sauer, ich kriege keine Hate speechs oder so auf, im Internet, aber ich habe mich da nie wirklich mit beschäftigt. Dementsprechend würde ich das Wort einfach an dich richten.
3: Also ich habe persönlich wenig Kontakt mit dem drei schwestern gehabt. Ich hatte sicherlich mal ein paar Spieler auf Korn getroffen, die Angehörige des drei schwestern waren. Arin steht aber auch eher den Terboniten sehr nahe, weil das einfach in Trallop mit der Herzogin Mutter total relevant ist. Zum drei schwestern kann ich halt sagen, dass es einfach dass es ein Laienorden ist. Der wurde gegründet, um die Verwüstungen von Krieg und Chaos in den Grenzlanden zu den schwarzen Landen ungeschehen zu machen und da einfach wieder das Leben quasi in das versehrte Land zurückzubringen. Der Sinn ist halt einfach, die drei gütigen Göttinnen, sage ich jetzt mal, da zusammenzubringen und durch harte Arbeit das Leben wieder möglich zu machen in einem Land, das von den Dämonen verwüstet wurde. Und dazu braucht man halt natürlich Pereine, die das Land fruchtbar macht, den Ackerbau wieder möglich macht, aber auch die Herentavia, die dann weiß, wie man mit dem Geernteten umzugehen hat, wie man eine Gemeinschaft wieder neu ins Leben ruft, und wenn es um Gemeinschaft geht, dann braucht man am Ende letztlich auch immer die Herren Zahn, weil Kinder aus jeder Gemeinschaft, aus jeder Familie hervorspringen sollten, dürfen, wollen.
2: Niki hat gerade schon die Turboniten erwähnt. Welche wichtigen Orden und Institutionen gibt es in der Pareine Kirche sonst noch? Ich
3: kann da auch nur das Pereine Pandemicum zitieren. Es gibt wohl noch die Neuheiler und die Selmaria, Aber von denen habe ich ehrlich gesagt, bevor ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, noch nie gehört.
2: Offensichtlich große Mysterien im Pereine-Glauben.
3: Naja, wir beschäftigen uns halt mit dem, was für unsere Charaktere und für das Lab relevant ist. Und da ist einfach das wichtig, was Spiel generiert.
2: Ist ja auch vollkommen der richtige Weg, vor allem bei so bodenständigen Kirchen wie der Pareine kirche Vorher hattest du es ja auch schon gesagt, dass es im Endeffekt relevant ist, was die Leute vor Ort glauben. Und da Pereine, Vitravia, ich sage mal einfach die Göttin der, der ländlichen Bevölkerung sind, wo selten viel gereist, selten viel interkultureller Austausch stattfindet, gibt es einfach regional deutliche Ausprägungen die auch von Ortschaft zu Ortschaft differieren können. Und das macht ja die Kirche der Pereine auch so vielfältig wie eine bunt blühende Wiese im Sommer.
1: Garbe um Garbe kommen herein, Scheune und Böden werden schnell klein. Danket der Herren und preist ihre Macht, endlich ist wieder die Ernte vollbracht. Aus Korn und Ehren geflochten der Kranz, Laute und Leier laden zum Tanz. Leicht wird das Leben, trotz Mühe und Plag, Krönet die Arbeit ein festlicher Tag. Wir aber Furchen, dem Pflug in der Hand, Morgen geschäftig aufs neue das Land. Ewig ja reit nach der gnädigen Rat, Saat sich an Ernte und Ernte am Saat. Lied zum Erntedank.
2: Ich glaube, dass es in keinem Fantasy-Setting eine so tief ausgearbeitete Pflanzenwelt gibt wie bei DSA. Habt ihr ein persönliches Liebeskraut aus perines mannigfaltigem Garten?
0: Stichwort Liebeskraut, also Lieblingskraut. Also ich finde ja Raya liebt tatsächlich ganz großartig, obwohl man ja sich streiten mag, ob Raya liebt nun von pereine oder Raya den Menschen geschenkt wurde, ähm, weil es einfach die Möglichkeit bietet, in ja, eine völlig nebenwirkungsfreie, für jedes Geschlecht verwendbares Verhütungsmittel ähm, bedeutet, was ich sehr schön finde in Punkt Freiheit und Gleichberechtigung. Ansonsten ist mein absolutes Lieblingskraut Gullmond. Gullmond ist ein sehr wirksames Aufputschmittel, mit dem man sehr schlimme Fieberkrankheiten und so sogar die Zorgernpocken, sage ich mal, so ein bisschen hinauszögern kann. Man gibt dem Kranken einfach mehr Kraft, die Krankheit zu überstehen und ähm, es ist aber auch ja so eine Art Droge, also man wird nicht wirklich abhängig davon, jedenfalls nicht körperlich, aber man hat schon so einen bestimmten Kick irgendwie, man, man fühlt sich stark, es wird auch gekaut mit, mit Kreide zusammen und dann wird das so ausgespuckt im Norden, ins Weltal wird das glaube ich gemacht und ähm, das ist ja witzig, weil Lusiane in den Schwarzen Landen halt ihrem Ritter immer Gullmond gegeben hat, damit er länger durchhält und sie ihm aber auch immer gesagt hat, pass auf, du nimmst das jetzt und danach geht's dir aber dreckig, weil nämlich äh, ja Gulmond einen schlimmen Kater nach sich zieht. Und er hat das einfach immer genommen und immer genommen und immer genommen. Und jetzt ist er möglicherweise ein bisschen abhängig davon, also so psychisch abhängig. Und das ist möglicherweise Lusiane schuld, aber nur vielleicht.
3: Ja, ähm, mein Lieblingskraut ist momentan tatsächlich Conchinis. Was ganz anderes, ähm, das Konchenes ist, ist eigentlich vergleichbar mit der irdischen Aloe Vera. Damit habe ich mich vor allem deswegen beschäftigt, weil Arin sehr häufig zusammen mit Ingward, unserem äh, Ingerin-Geweihten, reist und der ist immer an der Schmiede und an der Esse zugange und braucht dann doch mal die eine oder andere Konchinis milch die eben heilend bei Verätzungen und Verbrennungen wirkt. Und daher schleppt Arin das Zeug immer mit sich rum. Mega praktisch.
2: Doch gibt es in Aventurien nicht nur heilsame Kräutlein, sondern auch eine Menge schlimmer Krankheiten. Können wir uns da ein paar Beispiele geben?
3: Im Endeffekt ist die Liste an Krankheiten, die das DSA definiert hat, recht lang. Ich kann die jetzt einfach alle mal vorlesen. Ich kann aber auch einfach ein paar rausgreifen, denen man vielleicht eher begegnet. Was hättest du denn gerne?
2: Ich glaube, gerade so ein paar typische oder vielleicht auch besonders spezielle Krankheiten oder Krankheiten, wo in der aventurischen Geschichte äh, durchaus eine Relevanz hatte. Da gab es ja mal so eine schlimme Pockenepidemie zum Beispiel. Ich denke mal, wenn, bevor wir jetzt eine ewige Liste abarbeiten, wäre so die, die heraushebenswürdigen, deiner Ansicht oder eurer Ansicht nach, ich glaube, interessant.
3: Also, das, was du meinst, waren wahrscheinlich die Zorgern-Pocken. Da gab es eine Epidemie in Zorgern, die Krankheit an sich ist meist tödlich. Man überlebt es eigentlich nur, wenn man, glaube ich, recht viel eigene Kraft und Konstitution hat oder eben regelmäßig gepflegt wird, sodass die Krankheit ihren Höhepunkt quasi bekommen kann und, man, und dann einfach die Blasen aufplatzen. Also im Endeffekt ist es vergleichbar wie die schwarze Pest. Nur dass es im DSA halt quasi gesagt wird, dass es eine solchen Krankheit des Namenlosen ist.
0: Die andere wirklich, wirklich schlimme Krankheit, die es in Aventurien gibt, die ich auch sehr spannend finde, tatsächlich ist die Duglumspest, die von einem Dämon übertragen wird. Also der Dämon wird häufig dann beschworen, genau für diesen Zweck, damit er eben diese Krankheit überträgt. Und ist eigentlich auch, da es eine dämonische Krankheit ist, nicht heilbar. Ähm, es sei denn, man hat eine wirklich, wirklich äh, versierte Geweihte oder Geweihtenschaft, die sehr gute Exorzisten sind, im besten Falle noch den wahren Namen genau aus diesem Grund kennen, also den wahren Namen des Dämons. Davon gibt es nicht sehr viele in Aventurien. Aber dann gibt es die Möglichkeit, die Duglums auszutreiben in einem sehr nervenaufreibenden und wahrscheinlich doch dann für den Patienten tödlichen Exorzismus, was ihn aber dann natürlich, da er dann exorziert wurde, wieder in die zwölf göttlichen Gefilde führen kann. Ja, sehr tragisch, sehr schlimm. Man sollte eigentlich immer die Finger von Duglums Pest lassen.
2: Gibt es außer den beiden wirklich schlimmen und fatalen Krankheiten auch eher so die typischen Alltagskrankheiten, die Alrik Normal-Aventurier mal befallen können.
3: Auf jeden Fall. Also ein ganz großer Klassiker ist der flinke Difa. Das ist quasi der ganz normale Durchfall. Ähm, aber es ist ein hervorragender
0: aventurischer Fluch. Ja, oder so Gliederschmerzen gibt es natürlich auch. Also ich finde ja sowieso, man kann tatsächlich alles, was es so an wehchen an in der echten Welt gibt, auch in die aventurische Welt geben. Was einem vielleicht auf Cons auch ab und zu mal begegnen kann, ist sowas wie Wundfieber oder ähm, ja vielleicht auch Schlachtfeldfieber oder Sumpffieber. So klassische Fieberkrankheiten an den schwarzen Landen Cons habe ich tatsächlich auch schon mit Tollwut zu tun gehabt, äh, was nicht so schön war. Also das kann einen auf Cons auch mal begegnen, obwohl ich glaube, jetzt Tollwut wirklich keine alltägliche, aventurische Krankheit ist.
2: Was, was mich auf manch einer Kunst schon selbst ereilt hat und ähm, von dem man auch ab und an vor allem Sonntagmorgens auf Kunst hört, ist ein sogenannter Wolf. Was verbirgt sich da dahinter?
3: Der Wolf ist sozusagen der aventurische Kater. Der ist einfach größer und stärker
0: als so ein normaler Kater. Ja, das kommt davon, wenn man zu viel Met trinkt und zu viel Pfeife raucht.
2: Die Kirche der ist, so zumindest ist mein Eindruck, ist eine Kirche der Tat. Äh, nicht nur, wenn es um die Prävention eines Wolfes geht. In der Kirche der Pereine ist es wichtig und hochgeschätzt, wenn man Menschen tatkräftig hilft und sie anleitet. Als dass man sich in theologischen Disputen, außer es geht äh, um den Disput zwischen Lauch und Knoblauch, haben wir vorhin gelernt, <lacht> verliert. Äh, das zeichnet sich auch bei den Heiligen der Pareine Kirche ab. Was oder wer ist eure Lieblingsheilige?
3: Also ich finde den Disput zwischen Knoblauch und Lauch sehr wichtig. Also Knoblauch hilft einfach gegen alles. ja. Man kann ihn ins Essen tun, man kann den roh essen, man kann ihn eingelegt essen, man kann ihn auf Wunden streichen. Man verwendet Knoblauch ja sogar im Wundsegen der Herrin Pireine, ja? Da wird nämlich Knoblauch zwischen den Fingern zerrieben und das Gebet an die Herrin Perine gesprochen, das die Wunde zusammengefügt. Also auch direkt in einer Liturgie ist der Knoblauch mit
0: enthalten. Das wird der Lauch tatsächlich aber auch, also zudem dass man aus dem Lauch auch hervorragende Speisen machen kann und er sehr gut schmeckt und auch sehr gesund ist, wird der Lauch auch verwendet bei der großen Seelenwaschung, nämlich bei dem perine exorzismus Wenn man dann eine Schale mit reinem Wasser nimmt und den Lauch dort reintunkt, kann man wunderbar das Wasser verspritzen und damit eben die Liturgie unterstützen. Das ist auf jeden Fall äh, ziemlich gut. Arin ist ja eher
3: pazifistisch unterwegs und ein bisschen ängstlich vielleicht. Deswegen ziele ich da eher als, auf den Knoblauch als Fernkampfwaffe. Man kann den hervorragend als Wurfknoblauch verwenden und aus der Entfernung auf die Leute schmeißen.
0: Ja, das auch. Also Lusiane ähm, hat tatsächlich mit dem Lauch, das ist eine Geschichte, das ist eine Geschichte. Und zwar hat Luciane mit diesem Lauch in den schwarzen Landen einmal einen kalten Alrik so verprügelt, dass er sich zu grünem Schleim äh, verflüchtigt hat. Und seitdem existiert die Geschichte des Lauches. Und seitdem ist der Lauch immer dabei. Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ja auch den Knoblauch sehr gut. Ich möchte jetzt eigentlich auch den Knoblauch gar nicht in Abrede stellen. Also Wollen wir uns vielleicht einfach darauf einigen, dass beides sehr vortreffliche, perine heilige Gewächse sind, mit denen man allerlei tollen Kram machen kann?
3: Ich denke, auf diesen Kompromiss kann ich mich vollen Herzens einlassen.
2: Eine theologische Grundsatzfrage, die die perine Kirche in Aventurien wohl Tief bewegt. Nachdem das Schisma äh, zwischen Lauch und Knoblauch beigelegt wurde, können wir uns wieder den Heiligen der Pareinekirche widmen. Ähm, um auf meine eingehende Frage zurückzukommen: Was sind eure Lieblingsheilige der Pareinekirche?
0: Also, Lusiane Schutzheilige ist die äh, heilige Theria. Die stammt ursprünglich aus Albanien. Und ja, sie wurde dort fälschlicherweise wegen finsterer Zauberei verbrannt, was sehr, äh, sehr tragisch ist. Und die hat äh, dort Kranke mit dem Honinger Tiegel gefüttert und damit äh, ja viele Leute wieder gesund gemacht. Und seitdem ist auch der Honiger Tiegel ein heiliger Talisman, der eben im Honiger Perrine Tempel in Albernia aufbewahrt wird. Mein, also Nessis absoluter Lieblingsheiliger, den ich echt extrem scharf finde, ist der heilige Parinor. Parinor von der Brache. Und bei dem ist das nämlich so, dass der zwar auch ein wirklich guter Apotheker war und tolle Heiltränke und so weiter gemacht hat, aber der hat versucht, in der Dämonenbrache Knoblauch zu pflanzen, um damit die Dämonenbrache quasi wieder zu gesunden. Und das hat sowas von nicht funktioniert. Also er ist daran elendlich gescheitert und verreckt. Und das finde ich so großartig. Deswegen ist das Nessis Absoluter Lieblingsheiliger, Parinor von der Brache. Ich glaube, da kann ich nur
3: zustimmen. Der Parinor ist einfach echt der Bringer mit seiner Aktion. Den mag ich Oti auch total gerne. Ich glaube, Arin verehrt eher die heilige St. Lindegard. Die heilige St. Lindegard, da geht es so um reines Wasser. Da ist auch quasi der Krug der heiligen St. Lindegard erschienen. Das ist ein Krug, wenn man in den Wasser einfüllt, wird dieses Wasser gesegnet und kann eben Pflanzen wachsen lassen und kann aber auch heilende Kräfte entwickeln. Und das ist ein, der größte Schatz des Isura tempels gerade. Und da die heilige St. Lindegard eben nicht nur für reines Wasser steht, sondern auch für den Kampf gegen dämonische Feinde, Spielt die halt für mich auch auf dem Lab, wenn ich mal auf einem Plotcon bin, eine große
0: Rolle? Ich finde, grundsätzlich hat die Pereine Kirche echt ziemlich viele coole, coole Heilige abbekommen. Also, ich finde eh, es sollte viel mehr Schutzheilige geben für, den, für die einzelnen ähm, aventurischen Kirchen. Ich finde das immer sehr, sehr spielbereichernd.
2: Und neben den Schutzheiligen, die Ihr, Se ihr segensreiches Tun über den Menschen ausbreiten, liest man in manchen Quellen auch davon, dass Pereine, wenn die Menschen Fräfel, inzürnt und sie nicht nur mit Missernten, sondern auch mit Krankheiten oder gar Seuchen straft. Doch sind dies nicht eigentlich Dinge, die eher ihrer Gegenspielerin zugesprochen wurden?
3: Diese Antwort ist ganz eindeutig zu beantworten mit, ja, äh, Krankheiten und Missernten. Dafür steht Ara,
1: ähm,
3: das sind Boten aus Chaos und der Zerstörung. Und also ich denke, mindestens Arin ist IT überzeugt, dass Pereine ganz sicher keine Krankheiten schickt, weil das passt überhaupt nicht in, in dieses Göttinnenbild. Weil Pereine ist ja die, die gesehen hat, dass es den Menschen schlecht geht und die versucht hat, ihnen beizubringen, Heilkräuter von Giftkräutern zu unterscheiden, die ihnen gelehrt hat, den Acker zu bestellen, damit einfach das Leben der Menschen besser ist. Die würde niemals irgendetwas tun, um das Leben der Menschen absichtlich zu zerstören. Ähm, ich bin mir Oti tatsächlich gar nicht so sicher, ob eine tatsächlich als Strafe auch Krankheiten schickt oder nicht. Ich kann es mir nur so erklären, wenn sie wirklich mal so etwas schicken würde, was ich mir, wie gesagt, eigentlich irgendwie nicht vorstellen kann, dann ist es wahrscheinlich eher eine, eine Prüfung, dass der, der damit gestraft wurde, wieder zurück an den Glauben an Perile findet dass er quasi über diese Krankheit hinaus wieder Kontakt bekommt zu der Heilkunst äh, und zur
0: Herrin. Also Lusiane ist auch vollkommen davon überzeugt, dass Pereine die Menschen liebt und dass sie eben die gütige Göttin ist und sie würde auch niemals solchen schicken. Nessie weiß es tatsächlich auch nicht genau. Also ich persönlich kenne jetzt tatsächlich keine Geschichten oder Überlieferungen, in denen Menschen äh, schlimm bestraft worden sind mit Missernten oder solchen. Also ich habe sowas nicht gelesen, aber das bedeutet auch nicht, dass es nicht irgendwo steht. Also ich weiß es nicht.
2: Nun, wenn, erscheint es zumindest nicht allzu oft vorgekommen zu sein und halten wir einfach fest, dass Pereine die Menschen liebt und sie eine durch und durch gütige Göttin ist. Ähm, Trotzdem kenne ich da eine Überlieferung sehr konkret, wo es sich jetzt nicht um eine Seuche oder um eine schlimme Krankheit handelt, sondern wo Pareine durchaus gestraft hat. Da gibt es so eine Geschichte in Pilkamm. In Bornland trug sich das zu. Könnt ihr mir dazu ein wenig erzählen?
0: Also ich würde es ja keine Strafe nennen. Also, und in der Kirche wird es als Wunder Pareines ähm, geführt. Also nur mal so vorweg. Naja, also da hat halt ein bornischer Marschall seine ganze Schiffsladung voll Reis ins Wasser geschmissen und Pereine fand das halt, ja, auf Deutsch gesagt nicht so toll und hat ihn dafür bestraft. Und zwar hat sie den Reis im Wasser sprießen lassen, sodass die gesamte Bucht um das Schloss herum ja, zuwachsen musste und zugewachsen ist. Und das bedeutete für den Marschall, dass keines von irgendwelchen Schiffen seine Burg erreichen konnte. Das bedeutete natürlich auch, dass er nicht weg konnte. Das bedeutete, dass er keinen Handel treiben konnte. Und das war eine, ja, ein, ein Wunder der Pareine. Und natürlich auch eine Strafe für die Verschwendungssucht und die, ja, den Frevel dieses Marschalls.
2: Nun, ob es der Werte-Marschall, ich meine, die Geschichte wird auch in der aktuellen Theater nochmal aufgegriffen, deswegen wollen wir auf allzu große Details nicht eingehen. Das ist der Werte-Marschall nicht gerade als Wunder, sondern doch eher als, als, als Strafe wahrgenommen. Aber gibt es generell Gebote, die uns die Herrin mit auf den Weg gibt, damit wir ein ihr gefälliges Leben führen können?
3: Die wichtigste Regel jetzt für meine Geweihte ist, Hilfe leisten. Und das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, auch wenn da der Ork um die Ecke kommt, den ich als Weidner eigentlich lieber irgendwie tot ziehen würde, und der ist aber verletzt und kommt zur Pereinekirche, dann muss ich da Hilfe leisten. Und das werde ich auch tun. Ich werde zwar verdrieselig ausschauen und fluchen wie ein Rohrspatz, aber ich werde demjenigen helfen.
0: Ja, das Macht Lusiane auch. Also das gehört einfach zum obersten Gebot dazu. Also das finde ich, auch immer noch ein Unterschied, ob du jetzt ein Geweihter oder eine Geweihte der Pereine bist oder einfach als normaler Mensch, sage ich mal, als normaler Bauer ähm, ein Pireine-gefälliges Leben führen möchtest. Und das geht eigentlich, meine ich, sehr einfach. Wir geloben Fleiß, Bescheidenheit und Fürsorge steht im Pareine als äh, Glaubensbekenntnis. Und wenn du als aventurischer Mensch dich danach hältst und bescheiden, fleißig und fürsorglich bist, dann kannst du eigentlich auch schon ein sehr gutes, pareine gefälliges Leben führen. Das ist relativ einfach. Das kann auch der ärmste Bauer oder der reichste König oder Kaiser. Und vor allem nicht reden, sondern handeln.
2: Nicht reden sondern handeln. Welch krönende Worte zum Abschluss. Eure letzten Ausführungen haben uns erläutert, wie wir eine der gütigen Herrin per gefälliges Leben führen können. Wollen wir uns doch einfach einmal darin halten, in der Hoffnung, dass uns die gütige Herrin gegen Mischkaras Viren, die uns gerade heimsuchen und die gerade unser aller Leben doch in den letzten Tagen und Wochen sehr verändert haben, hilft. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei euch beiden recht herzlich bedanken, dass ihr in der Sendung zu Gast wart und uns ein wenig über die Gütige Herrin erzählen konntet. Vielen Dank, liebe Niki.
3: Danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War schön, mit euch darüber zu plaudern. Danke, dass ich zu Gast sein durfte und Vielleicht haben wir euch ja die Herren Pereine ein bisschen näher
0: gebracht.
2: Sehr gerne und vielen Dank, liebe Nessie.
0: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, ja, dass unser Gespräch und unsere Ausführung euch ein bisschen Spaß gemacht haben und vielleicht habt ihr ja Lust, auch mal einen pereine geweihten oder eine Geweihte zu spielen oder mal reinzuschnuppern. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, neue Gesichter zu sehen.
2: Oder falls ihr keinen breiten Geweihten oder Geweihte spielen wollt, könnt ihr zumindest Nessie, wenn ihr sie zum nächsten Mal auf einer Konzert zum Thema Empfängnis und Fruchtbarkeit ansprechen. So bleibt mir nichts weiteres zu sagen als bis bald irgendwo in Aventurien. Euer Alrik. Das war die Sendung mit dem Alrik.